0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich den Thorsten Hessler zu Gast. Der Thorsten, der ist Chef von Kochlöffel. Und Kochlöffel ist eine deutsche, ja, Imbissbude kann man sagen, als Franchising, eine hochwertige Imbissbude. Ein super interessantes Interview. Er erzählt uns zum einen, weil sie gehen nämlich ganz anders an das Franchising ran, warum sie so viele Eigenbetriebe haben. Sie haben Zwei Drittel der Kochlöffel sind nämlich Eigenbetriebe. Und er sagt uns auch, warum. Und was auch interessant ist, in jedem Kochlöffel, wer da schon mal war, da hängt eine Kuckucksuhr und er erzählt uns auch, was genau das mit Kochlöffel auf sich hat. <Musik> Ja, Thorsten, schön, dass du da bist und lass uns direkt mal an den Zahlen vom Kochlöffel teilhaben. Also wie viele Franchise-Partner habt ihr, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz?
1: Also äh, wir haben zurzeit 21 Franchise-Partner und äh, die betreiben insgesamt 25 Kochlöffel. Das heißt, es gibt auch Franchise-Partner, die mehrere Kochlöffel betreiben. Vom äh, Umsatz liegen wir bei 42 Millionen, die gesamte Kochlöffel-Gruppe, also Company und Franchise zusammen. Und äh, wir haben ca. 1000 Mitarbeiter, Company und Franchise zusammen. Nur Company sind es 750 Mitarbeiter inklusive der Hauptverwaltung oder Servicezentrale, wie wir sagen, und 250 Mitarbeiter im Franchise-Bereich. In der Summe sind es dann 82 Kochlöffel. Mhm. Also ihr betreibt die meisten Kochlöffel somit selber? Genau, genau. also ähm, 57 Kochlöffel werden von uns selber betrieben und wie gesagt 25 von Franchise-Partnern.
0: Wie kommt es denn zu der Aufteilung? Ich habe auf äh, zur Recherche hier vor dem Interview gelesen, 1961 ist das ja schon in die Franchise-Idee gestartet. Äh, wie kommt es dann, dass ihr trotzdem mehr Eigenbetriebe als Franchise-Betriebe
1: habt? Also das ist historisch begründet. Ähm, Kochle gibt es ja schon seit 1961 und Franchising machen wir seit 1995. Das heißt, da sind dann über die Jahre Franchise-Partner dazugekommen und von daher so kommen wir eigentlich aus dem klassischen Company-Bereich und der Franchise-Bereich entwickelt sich bei uns weiter und ähm, so ist eigentlich dieses Verhältnis entstanden. Aber irgendwo
0: ist ja auch ein kleiner Interessenkonflikt da. Ne?
1: Wie löst ihr den? Eigentlich ist das gar kein Interessenkonflikt, weil ich sage immer, okay, das ist ein für der betrieben wird. Ob das jetzt ein Company-Betrieb ist oder ein Franchise-Betrieb, ist äh, eigentlich beides gut, beides erfolgreich. Für mich ist immer wichtig, wer steht hinter der Theke, wer betreibt den, das ist für mich immer der Erfolgsfaktor.
0: Ja und kannst du denn sagen so äh, was macht ihr lieber also, oder welche läufen <lacht> besser oder was wenn, wenn du jetzt die Wahl hättest nehmen wir an irgendwo in Berlin in einem super äh, super Standort da wird jetzt äh, ein Restaurant frei also ein super Ladenlokal
1: was würdest du da lieber reinmachen Eigenbetrieb oder ein Franchise also da bin ich wirklich äh, sage das ist für mich beides gleich also das fühlt sich für, äh, komisch an aber es ist wirklich so dass dass ich sage es kommt immer auf den an der es betreibt. Und wenn ich sagen wir haben einen super Franchise-Partner oder wir haben eine super Kochle für Leitung oder wir haben ein super Team, ist das für mich beides ein guter Weg, das zu tun. Wir wollen langfristig sehen, dass wir dieses Verhältnis 70-30% schon beibehalten und von daher ist das beides, beides gut. Also da gibt es keine Priorisierung.
0: Was sollten denn jetzt so potenzielle Franchise-Nehmer, von denen er ja gar nicht so viele dann sucht, weil ich sag mal so auf drei Eigenbetriebe kommt dann ja gerade mal ein zusätzlicher neuer Franchise-Nehmer, aber was sollten die denn jetzt unbedingt über, über Kochlöffel wissen?
1: Also die sollten natürlich wissen, was, was wir, wie wir uns sehen und was Kochlöffel ist am Markt, damit man auch ähm, sieht, okay... Stimmt die Chemie, passt das zusammen und wir definieren uns als modernen deutschen Imbiss und ja haben so die die Klassiker, die Imbissklassiker Grillhähnchen und Currywurst, Bratwurst und natürlich Burger im Sortiment. Und wir grenzen uns insofern vom Wettbewerb an, dass wir als Familienunternehmen auch einen persönlichen Umgang pflegen, sowohl mit unseren Gästen, aber auch gerade mit unseren Franchise-Partnern, dass wir da auch ein, ja, ein familiäres Verhältnis versuchen aufzubauen.
0: Wo ist euer Verbreitungsgebiet jetzt? Seid ihr bundesweit schon aktiv? Weil hier im Rheinland habe ich euch noch nicht so richtig wahrgenommen.
1: Also wir sind bundesweit von, von Norden bis Süden, also von Schleswig-Holstein bis am Bodensee. Im Rheinland, genau um Frankfurt rum, da ist ein bisschen dünner. Das ist wie so eine Eieruhr, also im Norden stark und im Süden stark. In der Mitte um Frankfurt, also im Rheingebiet. Wir sind in Köln, Köln-Kalk, Köln-Ehrenfeld sind wir vertreten. Ähm, Euskirchen, äh, wenn ich das so als Rheingebiet jetzt geografisch ja, ja, Köln genau. gehört schon zum Rheinland, würde genau. ich schon sagen. Ja. Ja. genau, also da sind wir also recht, also im Nord und Süden stark, genau.
0: Und äh, was, also du sagtest so gehobener deutscher Inbiss. Ähm, äh, moderner also deutscher
1: Inbiss, genau. Moderner deutscher
0: Inbiss. Genau. Was verstehe ich denn jetzt genau darunter? Also jetzt für mich als Laien im, im, im
1: Food-Bereich, was, was habe ich darunter zu verstehen? Also das ist natürlich, dass wir, dass wir von, einer, von einer Einrichtung und Ausstattung ansprechend. Wirken, dass wir sagen, okay, wir haben eine gute Aufenthaltsqualität, so definiere ich das immer und sagen, okay, man wir haben eine schöne Mobilierung, die modern ist, frisch wirkt und ähm, natürlich die entsprechenden Produkte dazu in der guten Qualität, das ähm, definiere ich als als modern und das zieht sich durch den ganzen Betrieb also auch eine Anspruch. Von den
0: Produkten her, vom, vom, von den Mahlzeiten, die man bekommt?
1: Genau, von den Essen. Produkten auch. Wir haben natürlich so unsere Klassiker, das Grillhähnchen oder die Currywurst, aber wir variieren da auch. Wir haben mit zum Beispiel die Aktion Currywurst mit Röstzwiebeln obendrauf oder wir hatten mal ein Barbecue-Hähnchen, dass man da auch die Klassiker variiert und dann auch bei den Aktionsprodukten auch mal was Neues ausprobiert. Ja, was neben den Standard dann auch ähm, angeboten wird.
0: Ja, jetzt habe ich auf eurer Seite gelesen, irgendwas mit einer Kuckucksuhr. Kannst du das mal erklären? <lacht> die
1: Kuckucksuhr, ja genau. Die Kuckucksuhr, das ist ja eine ähm, witzige Geschichte. Genau, wir wir saßen zusammen und haben gesagt, okay, was ist eigentlich äh, so typisch deutsch? Und wir sagen ja, wir definieren uns als moderner und deutscher Imbiss. Und äh, da haben wir ein Brainstorming gemacht und da war auch die Kuckucksuhr dabei. Und meine Schwiegermutter hatte dann äh, gleich die die Kuckucksuhr besorgt und auf einmal hatte ich die dann bei mir im Büro hängen. <lacht> und okay. so ist sie dann in die Kochlöffel eingezogen und haben gesagt, das ist... So ist das entstanden und äh, die, die hängt da jetzt und äh, zu jeder Stunde meldet die sich dann und das ist dann auch immer ganz lustig. So viele Gäste, die, die wundern sich dann und das ist so ein ja, so Detail.
0: Mhm. Also das hat wirklich, jeder Kochlöffel hat so eine Kuckuckssuche?
1: Da, wo es äh, räumlich passt, ist sie da, ja, genau.
0: Mhm. Okay, ja. okay. Was müssen denn jetzt äh, potenzielle Franchise-Nehmer oder gute Franchise-Nehmer für euch mitbringen, um bei euch Partner zu werden?
1: Also die müssen so die, die klassischen Franchise-Tugenden mitbringen, dass man sagt, Einsatzbereitschaft etc. Man muss aber auch, ich sag mal, im Großen und Ganzen Freude am Umgang mit Gästen haben, dass man wirklich Freude hat, auch hinter der Theke zu stehen, weil unser Geschäft, Gastronomie allgemein, ist ja natürlich sehr personenbezogen. Und da muss man auch so ein, so ein Menschenfänger sein, sagen wir, dass man auch wirklich die Gäste gut bedient, freundlich bedient und die Gäste auch gerne wiederkommen. Und das ist eigentlich so die wichtigste Eigenschaft. Neben Systemtreue natürlich und ähm, gewisses Kapital, was man auch mitbringen muss, finde ich das ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
0: Sucht ihr denn jetzt eher denjenigen, der in so einem Kochlöffel auch steht und bewirtet oder eher den Unternehmer, der so visionär vielleicht sich auch
1: mal fünf oder zehn Kochlöffel vorstellen kann? Also sowohl als auch. Also fünf oder zehn Kochlöffel. Wir haben einen Franchise-Partner, der drei Kochlöffel hat, was auch sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich so, dass man ja erst mal mit einem startet und den erst erfolgreich macht. Und dann gibt es ja dann weitere. Also von daher schließt das eine oder das andere nicht aus. Wir suchen Beides. Aber ich sag mal, nur als Geldanlage taugt das System nicht, weil man ja schon selber auch aktiv am Gast arbeiten muss.
0: Okay, also jetzt nicht als reine, reiner Investor da auftritt. Ne? Genau. Bietet ihr denn unterschiedliche
1: Franchise-Lizenzen an? Ja, wir haben also in der Regel das Pachtmodell und das Kaufmodell. Das heißt, das Pachtmodell, bestehende Kochlöffel werden an Franchise-Partner verpachtet. Und das Kaufmodell dann, ein franchise investiert neu und baut seinen eigenen Kochlöffel. Also diese beiden Varianten gibt es bei uns. Natürlich dann mit der Abstimmung, mit dem Mietverhältnis, dass man dann direkt im Mietverhältnis ist. Oder teilweise haben wir auch das Mietverhältnis und der franchise betreibt dann den Kochlöffel.
0: Wie, wie ist der Unterschied
1: im Investitionsvolumen
0: bei den beiden Modellen? Also der
1: ist schon recht groß. Und ich sag mal, ein Pachtmodell, da ist man so mit 40.000 bis 50.000 Euro Gesamtkapitalbedarf dabei. Und wenn man komplett neu investiert, dann liegen wir so bei 350.000 bis 450.000 äh, Gesamtkapital. Okay,
0: und dann äh, gehe ich so von den üblichen 10-15% Prozent Eigenkapitalquote aus?
1: Genau, das ist so der Wert. Es hängt natürlich auch immer von der Finanzierungsform ab gegenüber den Banken. Natürlich sollte ein gewisser Eigenkapitalanteil dabei sein, sonst wird eine Finanzierung in der Regel ja schwierig.
0: Ja, klar, klar. Jetzt ist euer Franchise-System ja auch schon über 20 Jahre alt. Wie sorgt ihr denn hier für die Zufriedenheit der
1: Franchise-Nehmer?
0: Was macht ihr da konkret?
1: Ja, konkret. Also wir erstmal fragen wir die Zufriedenheit regelmäßig ab, um zu gucken, okay, wo gibt es vielleicht Schwachstellen, wo gibt es Verbesserungspotenzial. Und da haben wir zum Beispiel mit, mit dem Partnerurteil eine Befragung gemacht, die sehr erfreulich war, was uns gefreut hat. Wir haben da vier Sterne von fünf bekommen. So haben wir dann... Das analysiert und gesagt, okay, das ist schon sehr gut, aber es gibt sicherlich noch Verbesserungspotenzial, so geht man ja an so eine Befragung immer ran. Darüber hinaus haben wir dann auch ja den Systemcheck vom Franchise-Verband, den wir dann immer auswerten und ähm, da sieht man dann, da analysiert man erstmal die die Zufriedenheit und ja, was wir natürlich machen im Tagesgeschäft ist natürlich der, der Kontakt zu den Franchise-Partnern, die Besuche vor Ort von den Gebietsleitern, die Franchise-Partner zu unterstützen, ja, und auch das Serviceangebot der Hauptverwaltung, weil wir haben ja hier die Abteilung in der Hauptverwaltung. und Dadurch, dass wir 57 Company-Betriebe betreiben, haben wir auch die Abteilung recht gut ausgestattet mit Know-how und mit Mitarbeitern. Und davon profitiert dann auch der Franchise-Partner. Das heißt, wenn irgendwo ein Problem entsteht oder eine Frage da ist, sei es im Marketing- oder im Bau- und Technikbereich, ähm, da genügt ein Anruf und man hat dann jemand Kompetentes an der Strippe und ja, hat dann kann das Problem dann idealerweise lösen. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Faktor für die Zufriedenheit, dass man auch ähm, gut unterstützt wird.
0: Und die ganzen Eigenbetriebe, also die die rechnet ihr dann schon ganz komplett anders ab? Oder wie, oder jetzt, ich sag mal auch, was die Zufriedenheit angeht. Ich meine, das sind ja da Angestellte, das andere sind Unternehmer. Ist ist das nicht auch ein Konflikt? Also ich reite immer auf dem Konflikt rum, aber irgendwie stelle ich mir das irgendwie
1: schwierig vor. Ach, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Okay. Das, das andere ist natürlich das ja, Angestelltenverhältnis, wo man aber auch, Sagt, da geht es auch um Zufriedenheit. Heutzutage kann es sich ja kein Unternehmen erlauben, unzufriedene Mitarbeiter zu haben. Also da arbeiten ja. wir auch immer dran, dass wir zu Zufriedenheit beitragen und ähm, dass man da einen guten Austausch hat. Und genauso ist es auch im franchise obwohl der Franchise-Partner natürlich dann als Unternehmer natürlich noch eigenständiger ist. Aber im Großen und Ganzen sind es ja auch Menschen, wo man dann ähm, sagt, man geht vernünftig miteinander um.
0: Ja gut, das, das steht äh, natürlich über allem, dass ein vernünftiger Umgang äh, ist. Aber ich kann mir vorstellen, so ein Franchise-Partner, der hat auch andere Ansprüche. Mhm.
1: Ansprüche wie fern?
0: Ja, dass er, äh, ich sag mal so, vielleicht ein Stück weit mitreden will, wo das System sich hin entwickelt. Dass, ich meine, der hat da ja viel Geld investiert, wenn er jetzt so einen Eigenbetrieb hat, haben wir ja gerade gehört, von, von 400.000, dass er da ähm, vielleicht diesen Service-Gedanken bei euch
1: viel genau. höher hängt. Ne? Genau, das, das ist auch so. Jetzt hast du mich auf die richtige Spur gebracht. Genau, das ist das ist natürlich auch so, dass wir den Franchise-Partner auch da einbinden. Wir haben zum Beispiel den Systemausschuss, wo dann auch die franchise partner dabei sind und dann auch an Entscheidungen mitarbeiten, sei es, um wenn es um neue Produkte geht oder Systemoptimierung, Verbesserung, haben wir da ein Gremium, wo dann auch die franchise partner dabei sind und wo dann auch aktiv ja, wir auch äh, Input bekommen aus dem Franchise-Bereich. Und das ist natürlich dann auch klar der Anspruch. Für mich ist auch der Anspruch da, dass man sagt, der Franchise-Partner als eigenständiger Unternehmer hat natürlich auch, man hat als Unternehmen ja auch eine Verantwortung, dass sie in Systementscheidungen auch wirtschaftlich sind für die Franchise-Partner. Wir sagen mal, äh, Franchise ist auch ein Teil, ein zusätzliches wirtschaftliches Gewissen zu dem eigenen, was wir ja tun im Company-Bereich, aber Entscheidungen müssen sich ja auch für jeden einzelnen Franchise-Partner wirtschaftlich darstellen. Und das ist nochmal so ein Weiterer äh, Prüfkriterium für uns oder für mich, um dann natürlich auch eine gute Lösung zu finden für alle Bereiche. Okay, dann wollen wir dieses, was
0: ich da, wo ich die ganze Zeit auf diesen Schwierigkeiten oder auf diesen, ob es jetzt nicht irgendwie dann, dann da Interessenkonflikte gibt, das wollen wir jetzt mal beiseite tun. Weil jetzt ist eine Frage, die ja Eigenbetriebe und Franchise gleichermaßen betrifft mit der Qualität. Ich kann mir vorstellen, weil jetzt knapp 100 äh, Kochlöffeln, das ist ein Thema, mit dem müsst ihr euch doch bestimmt täglich beschäftigen.
1: Mit der äh, Qualität. Qualitätssicherung, ja genau. Qualitätssicherung, genau. Das ist natürlich ein, ein Thema, wo wir auch unsere Instrumente haben, sei es die Qualitätschecks, äh, Qualitätsspiegel, auch die Dokumentation. Das ist natürlich alles im System äh, verankert und äh, was auch regelmäßig kontrolliert wird. Und äh, da ist es dann unerheblich, ob es ein franchise ist oder ein company ist. Da muss die Qualität in allen Bereichen dann auch stimmen und das ist dann auch die Arbeit im System, dass man die Checkpunkte dann auch definiert und auch kontrolliert. Mhm. Konkret, wie sieht sowas aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben zum Beispiel 15 Qualitätschecks zu jedem Bereich, wo man dann auch die Arbeitsplätze äh, überprüfen kann, ob alles nach Standard äh, ausgestattet ist. Thema Sauberkeit, gibt es einen eigenen Qualitätscheck? Und so haben wir dann auch den Qualitätsspiegel der dann äh, mindestens einmal im Jahr durchgeführt wird, wo dann also der komplette Betrieb von vorne bis hinten ja auch gecheckt wird. Und da gibt es dann ein Ergebnis in Prozenten und äh, da sieht man dann auch den, den Stand des jeweiligen Kochlöffel. Dann
0: okay, aber diesen Qualitätscheck, den führt ihr von der Zentrale jetzt durch? Den führen wir von der Zentrale durch, genau. Ja. Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, seit 61 auf dem Markt, das ist ja jetzt schon, da sind ja schon fast, also weit über 50 Jahre, da wird ja das 60-jährige Jubiläum, steht ja in ein paar Jahren an. Da gab es ja bestimmt auch die eine oder andere Herausforderung. Was war denn so die größte Herausforderung, das größte Problem, was ihr als Franchisegeber hattet?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es gibt, also die große Herausforderung, Gibt es also, eigentlich ist das die Herausforderung, ja, das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken, was ja auch ganz gut gelingt. Aber für mich ist eigentlich so immer die Herausforderung, die Franchise-Partner und auch die Korteverleitung gut auszubilden und zu sagen, okay, man hat eine gutes, gute Basis für ein erfolgreiches Geschäft. Das ist für mich immer die Herausforderung, ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist dann auch die, die, die Herausforderung, dann auch das umzusetzen, damit die Basis des Erfolgs auch steht.
0: Mhm. Was darf ich mir denn da konkret drunter vorstellen? Gib doch mal ein Beispiel, wo du sagst, das ist eine Herausforderung, der muss ich mich stellen? Das weiß ich, keine Ahnung, die Bratwurst <lacht> war von der Qualität nicht
1: richtig oder so. Und das habe ich daraus gelernt. Also wirklich mal ganz ja. konkret. Also konkret war mal, dass man, dass wir einen Franchise-Partner hatten und wo wir dann schon gesehen haben, in der Einarbeitung, das funktioniert nicht, wo man gesagt hat, das Verhältnis, das hat so keinen Zweck, dass man dann auch sagt, okay, das ist dann auch die V-obwohl alle anderen Voraussetzungen da waren, was die Finanzierung etc., aber dieses Operative, das passte nicht. Und mhm. ähm, dann auch wirklich zu sagen, okay, das, das hat keinen Sinn, dass ähm, man schützt dann auch den Freundschaftspartner, man schützt äh, das System. Das ist dann immer wieder eine Herausforderung, dann zu nüchtern zu sein und das dann so zu entscheiden.
0: Mhm. Ja, nüchtern entscheiden kann man das doch nicht. Das ist doch dann irgendwo, wenn du sagst, die Herausforderungen stimmten, ne? was weiß ich, Finanzierung, äh, Ausbildung und, 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 ähm, das ist dann doch eher eine Bauchentscheidung, oder?
1: Das ist auch, auch eine Wochentscheidung. Auf der anderen Seite haben wir auch, was das angeht, auch ähm, eine Beurteilung des Franchise-Partners an dem Punkt. Und das kann man dann schon, ja, hat man einige Meinungen und da muss man einfach dann die, den, äh, das zusammenziehen. Genau.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, okay. Und, und daraus gelernt hast du, dass er
0: jetzt noch mehr guckt oder noch also tiefer geht in der Analyse eurer zukünftigen Franchise-Partner? Oder was habt ihr daraus gelernt?
1: Genau, das war so das Learning, dass wir gesagt haben, wir müssen uns ganz sicher sein. Und auch diese diese Phase muss auch ausgiebig sein vom Zeitrahmen her, dass man dann auch ähm, ja sich ganz ganz sicher ist und gerade die Einarbeitung dann auch ein wichtiger Punkt ist. Ja, das war so das Learning. Mhm. Ja. Okay, jetzt...
0: Was passiert denn jetzt oder was können wir denn in Zukunft von Kochlöffel erwarten? Ich meine, es wird alles vegetarisch, vegan, gesünder ernähren und sowas. sind ja Megatrends. Wie stellt ihr euch denn da in der Zukunft auf?
1: Genau, also wir sind ja mit dem, mit dem klassischen Sortiment vertreten, was aber auch nicht heißt, dass wir nicht auch vegetarische Produkte haben. Wir hatten zum Beispiel mal vor ein, zwei Jahren waren das Falafel im Sortiment, die auch ganz gut gelaufen sind, wo man sagt, das war ein vegetarisches Produkt, so gibt es auch immer wieder Aktionen, die vegetarisch sind, auch um diesem Trend äh, zu entsprechen. Wir hatten jetzt den Alpenburger vor einem Jahr, der auch sehr erfolgreich war. Das war ein vegetarischer Burger, wo aber gar nicht drauf stand, also vegetarischer Burger, sondern es Alpenburger und vegetarisch war dann eigentlich eine gute äh, Nebeneigenschaft. Und das ist auch ähm, immer wichtig, finde ich, dass man sich vom Sortiment treu bleibt, aber solche Trends natürlich auch bedient. Und wir haben unser Sortiment auch mit vegetarisch äh, gekennzeichnet. Also für die vegetarischen Gäste dann auch in Kennzeichnung in der Werbeblende, ähm, dass man weiß, okay, ich kann auch vegetarisch essen. Also für uns ist nicht mhm. entweder oder, sondern sowohl als auch, um da auch mit der Zeit zu gehen. Genau. Und Digitalisierung, was macht er da in der Zukunft? Digitalisierung, ja, das ist natürlich ein ganz großer Begriff. Da machen wir ganz viel.
0: Ganz einfache Frage.
1: <lacht> also Digitalisierung... Ja, das das heißt ähm, natürlich, die IT dann äh, auch so auszubauen, dass man die Arbeitsprozesse vereinfacht mit Hilfe der Digitalisierung, so nenne ich das jetzt mal, für, für die Abläufe. Und das kann ich jetzt so, kann man in einem Satz gar nicht sagen, das ist ja ein abbefüllendes Thema. Also Digitalisierung ist natürlich ein Prozess, wo wir auch sagen, da sind wir ganz aktiv, sei es Social Media, sei es Auswertungen, Analysen und da gehen wir natürlich mit. Und mhm. das ist auch ein, ein Wettbewerbs- Faktor inzwischen geworden, wo wir sagen, okay, das, das ist ähm, auch wichtig. Ja. ja, klar, klar.
0: Okay, trotzdem in die Digitalisierung, die Leute müssen ja immer noch normales Essen essen, ein
1: Brathähnchen
0: und da, da kann die Digitalisierung in dem Moment dann auch nicht helfen.
1: Nee, also. für mich ist die Digitalisierung <lacht> einfach eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter, um die Abläufe einfacher zu machen. Das ist für mich so der, der Punkt und nicht die Digitalisierung, wegen der Digitalisierung, sondern dass man da, also was habe ich dafür Nutzen von? Und da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, weiterhin was zu tun. Ja
0: Ja gut, gerade im Online-Marketing, du hast es gerade angesprochen, Social Media, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, Big Data, also Analyse, ne, dass man analysieren genau, kann, genau. was läuft in der Region, wie, welches Produkt, was muss man zu welcher Uhrzeit anbieten, also keine Ahnung, da gibt es sicherlich tausend Möglichkeiten. Ja, ja. Und das meintest du sicherlich damit, dass er euch da dann da entsprechend aufstellt. Genau. Ja, Thorsten, vielen Dank. Hast du erstmal einen guten Einblick in Kochlöffel gegeben? Ich werde in Köln demnächst mal einen aufsuchen. Ich muss gestehen, ich war noch nicht, aber ich werde das jetzt mal tun. Damit ja. ich, das hätte ich vielleicht zur Vorbereitung auch mal machen da gibt's sollen. Da gibt es
1: vielleicht zwei, werde, genau. In Kalk, hast ja
0: gerade gesagt. Kalk in Kalk und Ehrenfeld, und, genau. In Ehrenfeld, genau. Ja. Werde ich hundertprozentig dann machen. Ja, kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Ja. Ähm, Thorsten, welches Buch hat dich als Mensch oder Unternehmer am meisten geprägt? Oh, das ist aber eine gute Frage. Also welches Buch, das kann ich sogar nicht. Die so Frage gerne... ist total egoistisch, weil ich nämlich total gerne lese und ich brauche
1: immer Stoff für meine Leseliste. Alles klar, also äh, beruflich lese ich auch gerne so so Fachartikel äh, in Zeitschriften oder sowas, so leichte Kosten oder was Schnelles, das äh, lese ich. Aber was ich so privat ganz gerne lese, ist äh, Rocco Schamoni, den finde ich ganz frisch und sowas. Aber ähm, ja, beruflich äh, muss ich sagen, da nehme ich dann immer so Fachartikel.
0: Was schreibt der? Habe ich noch nie gehört, den Autor.
1: Achso, der schreibt so, ja, es ist so ein bisschen autobiografisch, aber es ist eigentlich auch ähm, Geschichten von jemandem, der in Hamburg lebt, so, so wie er und der macht auch Musik, also es ist so ein, so ein Allround-Künstler.
0: Mhm.
1: Also ein Roman ist das, ja? Ein Roman, genau, mhm.
0: ja. ja. Okay, werden wir hier verlinken, den Autor, damit die Zuhörer den dann auch finden. Thorsten, jetzt was würdest du denn mit deiner ganzen heutigen Erfahrung, deinem
1: 25-jährigen Ich raten? <lacht> also ich glaube, man, man muss die Erfahrung selber machen, weil die eigene Erfahrung ist die wertvollste. Und ich sage auch immer, Ratschläge sind auch Schläge. Also wenn man wenn man da Ratschläge gibt, äh, habe ich eigentlich nur die den Ratschlag, eigene Erfahrung machen, selber ausprobieren. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann beim zweiten Anlauf, dass man immer dran bleibt und eigentlich auch... Liebe fürs Geschäft entwickeln, also das, was man tut, gerne macht und voranbringen will und das reicht eigentlich schon aus, finde ich, als Ratschlag. Okay.
0: Super, Thorsten. Hat viel Spaß gemacht. Dann vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Für dieses super Interview und für dein, dein, die Einblicke. Super. Ja, vielen Dank auch. Ja, und ich wünsche dir, lieber Thorsten, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao. Ciao.